0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. God aften, og velkommen til Spørg direkte. Jeg hedder Rasmus Nøjlem Sørensen, og jeg er chefanalytiker i DEU. DEU det står for Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Og det er faktisk lige præcis det, vi prøver at gøre. Vi prøver at oplyse befolkningen og engagere alle jer i en debat om, hvad EU er for en størrelse og hvad det skal være i fremtiden. Og en debat om europæisk politik, som jo kan være stort set hvad som helst, der rører sig inden for det politiske spektrum. Alt fra barselsovlover til fædre over klima og til den helt store debat lige nu om finansregulering og vidvaskning af, af penge. Og I er velkomne til at spørge løs. Jeg har spørgsmål hernede foran mig, og jeg vil gøre mit bedste for at give svar på det. Alt om EU er meget velkommen. Og jeg kan se, at William, han spørger, får Danmark nogensinde præsidentposten i EU. Og det er jo et godt spørgsmål. Det første er, om EU egentlig har en præsident. EU har en formand for det europæiske råd, hvor statsregeringslederne mødes og lægger de store Linjer laver de store aftaler om, hvad EU skal være for en størrelse. Lige nu er det Donald Tusk, øh, polakken Donald Tusk, som sidder for bordende, når, når rådet mødes. Den post tror jeg ikke, vi har en dansk kandidat til, men det kan jo være, at Helle thorning eller hvem ved, måske lars Lykke Rasmussen melder sig på banen, og så er der jo en marginal chance for, at øh, de kan få den post. Der er også en anden ledende stilling, og det er som chef for det, man kunne kalde EU's regering, Det er EU-kommissionen, hvor der sidder en kommissær fra hvert land, og der har vi altså fra Danmark Margrethe Vestager. Og der er flere, der er meget glade for den indsats, hun har leveret som konkurrencekommissær, hvor hun især er blevet kendt for at gå efter selskaber, der der snyder med skatten, og efter de store tech-virksomheder som Facebook og Apple, som har nogle måske lidt for kreative måder at at operere på i Europa. Så hun kunne godt være et bud på en, en kandidat til den her post, som som formand for kommissionen, men om hun får den, det er et stort spørgsmål. Forløbig er det måske lidt vanskeligt, fordi den danske regering er ikke indstillet på, at hun skal være vores kommissær i den næste periode. Jeg kan ikke svare William på, om Danmark nogensinde får præsidentposten, men man kan i hvert fald sige, at præsidentposterne, de vigtige poster i EU, de bliver forhandlet i et stort sådan kludetæppe kompromis mellem Øst og Vest og Nord og Syd, små og store lande, og også om kandidaterne er røde eller blå, om de tilhører den konservative gruppe, den socialdemokratiske, eller noget helt tredje. Så der er der muligheder, men det er ikke noget, vi ved øh, endnu, om der faktisk er gode kandidater fra Danmark til den næste forhandling. Så spørg Emma om, hvorfor vi skal have helt åbne grænser i eu Og helt åbne grænser, det kan jo betyde mange forskellige ting. Jeg tror, at Emma henviser til det, der hedder Schengen-aftalen, som betyder, at der ikke er nogen grænser mellem de fleste af EU-landene. Og og det er for at sikre, at folk kan rejse frit, uden at blive stoppet ved grænsen, uden at skulle vise pas. Men det her med helt åbne grænser, som hun siger, det handler jo måske også om de helt centrale dele af EU-samarbejdet, som man nogle gange kalder de fire friheder. Og det er den frie bevægelighed for varer, for tjenestydelser, også for kapital, og så også for personer, der, der søger arbejde, altså for arbejdskraft. Og grund til, at man gerne vil have det, jamen det er fordi, at man i EU tror på, at jo mere vi kan handle med hinanden, og jo nemmere det er, jo mere vækst og jo flere jobs er der øh, til folk i Europa. Så det er, den, det er den, kan man sige, den officielle grund til, at man gerne vil have det. Man kan også diskutere, om der er nogen, øh, der har en særlig interesse i de helt åbne grænser. Det er jo især virksomhederne, der kan have glæde af, at de kan rekruttere folk, finde arbejdskraft i hele Europa, og ikke kun i Danmark, hvis man er en dansk virksomhed. Og og det det er en af de ting, som som virksomhederne kan se som en en stor fordel. Hvis man ser på det som en af os borgere i Europa, så er det jo også ret for os at vide, at vi kan slå os ned i et hvilket som helst EU-land og søge arbejde og og prøve at få os et liv der. Så det er sådan de, de positive ting, de positive sider af det, man prøver at skabe med med de helt åbne grænser. Man kan jo så sige, at for et par år siden i 2015, der så vi nogle, nogle store flygtningestrømme, der gik på tværs af grænserne mellem de europæiske lande. Og der var der rigtig mange lande her under Danmark, og sådan set også nabolandene Sverige og Tyskland, som lukkede grænserne for at, at få bedre kontrol med, hvem det er, der bevæger sig rundt i Europa. Så den idé, vi måske havde for 3-4 år siden, med at EU-området, eller i hvert fald Schengelandene, at der var der helt åbne grænser og ingen grænsekontrol. Det passer ikke helt i dag. Der er der en grænsekontrol, hvis man tager fra Danmark til Sverige, eller hvis man tager fra Italien til Frankrig. Så er der kommet en sms ind, der spørger, hvad laver man som chefanalytiker? Nå, det er jo et meget godt spørgsmål. Udover at være chefanalytiker, så er jeg også øh, sekretariatsleder, altså den, der styrer arbejdet i vores lille organisation. Og i dag har jeg for eksempel snakket med statsministeriet for at aftale, hvordan vi kan aflevere en masse svar fra borgerhøringer, vi har lavet og er i gang med at lave i hele landet. Hvordan kan vi overdrage svarene fra borgerne og deres kommentarer til, hvordan EU-samarbejdet ser ud for dem? Hvordan kan vi overdrage dem til regeringen og til politikerne? Så det er en ting, jeg har lavet i dag. Jeg har også siddet med den bog, vi er ved at lave om fremtiden for det europæiske arbejdsmarked. Vi prøver at spørge øh, i den bog, om, om der er arbejde til alle i fremtidens EU, og om det så er ordentlige jobs med en ordentlig løn og med gode vilkår, øh, og altså, om det er til at leve af de jobs, der, der bliver i fremtiden. Og det er jo fordi, der både er robotter, der tager noget af arbejdet, altså en mekanisering af arbejdet. Det er også fordi, der kommer arbejdskraft fra alle EU-landene, og sådan set også, som vi lige har set i dag med den politiske aftale, regeringen har lanceret, at der skal til at komme mere arbejdskraft fra lande uden for EU. Og det spørgsmål, det har jeg siddet og prøvet at analysere i en lille bog i dag. Så det er sådan et billede på, hvad jeg kan få dagen til at gå med som chefanalytiker. titlen, den, den har vi, kan man sige, fundet på, fordi jeg også tit er inde som kommentator i f.eks. DR2 og Deadline og, og diskuterer europæisk politik med, med andre EU-nørder på det her felt. Så spørger Jens, om der stadig er korrupte partier i EU-systemet efter afsløringerne om Dansk Folkepartis misbrug af midler. Det er jo ikke blevet afgjort om Dansk Folkeparti, som sådan er korrupt. Man har sagt, at midlerne er blevet brugt forkert. Men man kan jo sige, at det er helt sikkert, at EU har fokus på at føre kontrol med de midler, der bliver uddelt. Og det gælder både de midler, der bliver uddelt som, som støtte i puljer... Det gælder også de midler, der bliver givet til de politiske grupper eller partier. Og så gælder det også dem, der er ansat i EU-systemet. Og, og der har man lige haft en, en stor sag, og det handler så godt nok ikke om korrupte partier, men det handler om din og min og offentlighedens mulighed for at følge med i, hvad vores penge bliver brugt på i EU. Og der var en helt øh, Man kan sige en, en fælles gruppe fra alle 28 lande af journalister, der har spurgt i Europaparlamentet, om de kunne få at vide, hvad de folkevalgte medlemmerne af parlamentet, hvad de bruger deres lille særbevilling til. De får sådan en, et lille beløb hver måned, eller lille 33.000 kroner hver, som de kan bruge på for eksempel at have et kontor i deres hjemland, eller på kontorhold på, på anden vis. Og de penge, dem skal de slet ikke rapportere tilbage til EU-systemet om. Så der er ingen, der ved, hvad de bruger pengene på. Og det har de her journalister fra alle 28 lande sagt, at det må vi kunne få, få indsigt i. Og det har vi altså lige set her i for et par dage siden, at øh, EU-domstolen har sagt, at det har man ikke ret til som journalist. Så vi ved ikke, om, der bliver, om midlerne bliver brugt helt efter hensigten alle vegne i EU. Vi ved, når det kommer til partipuljerne, øh, som var dem, Dansk Folkeparti havde, havde brugt af, at øh, der er der en mængde partier, og nogle af dem har fået at vide, at de kan ikke længere få, få støtte, Og det er øh, som regel, fordi de har brugt midlerne på en forkert måde eller fusket med dem, eller der kan være tvivl om, at de har, de har fusket med dem. Så jeg vil ikke udelukke, at der kan findes korrupte partier, der misbruger EU-penge. Og hvis man kigger på partier mere bredt i EU-landene, så ved vi, at der er kæmpe korruptionsproblemer i lande som Rumænien og Bulgarien, og sådan set også Ungarn og Polen og flere andre lande. Og der kan man jo sige, at de partier de leverer jo altså også kandidater og medlemmer af parlamentet, og det er parlament, som som skal træffe beslutninger om EU's arbejde. Så ja, der kan være korrupte partier. EU gør en indsats for at afdække, hvad de bruger midlerne på, og at de ikke misbruger EU-midlerne. Og det, det er jo så det, vi har at os til som offentlighed. Så spørger jo han til, hvilke konsekvenser Brexit har for os det er et stort spørgsmål, for de fleste har nok set, at der foregår en hel masse omkring den her udmeldelse af EU, som britterne er i gang med. Britterne har stemt for at melde sig ud af EU-samarbejdet, og i marts næste år, så skal de altså formelt set træde ud af samarbejdet. Der håber man jo så på, at man kan finde en aftale for, hvordan de så skal handle med EU fremover, hvordan de skal samarbejde med EU om at eftersøge kriminelle om sikkerhedspolitik, forsvarssamarbejde og flere andre ting. Og hvis man kigger på, hvordan Brexit kan komme til at betyde noget for os i Danmark, så er der sådan to forskellige områder, måske tre faktisk, hvor man kan sige, at det har nogle konsekvenser. Det første er nok, at Brexit kan have nogle konsekvenser for danske interesser. Og et tydeligt eksempel på det er, de danske fiskere, som tidligere har kunne fiske og lande fangst fra britiske farvanden, de risikerer nu, at britterne siger, at nu bestemmer vi over vores egne farvand, så nu kan I ikke komme her og fiske efter de EU-aftaler, der ellers har været gældende. Og der er også en lang række andre brancher, hvor man handler meget med britterne. Det kan fx være det danske landbrug, hvor vi sælger rigtig meget bacon og smør til britterne. Hvis briterne ikke får en aftale med EU om, hvordan den handel skal foregå, jamen så kunne man godt forestille sig, at det blev mere besværligt, at det blev dyrere, at britterne vil købe færre danske produkter fra, fra landbruget, og det kan jo så skade danske interesser og danske indtjening i virksomhederne. Det andet område, som jeg måske synes er det vigtigste, det er, at den politiske magtbalance i EU-systemet skifter. Med britterne i EU, så er der ni lande uden for eurozonen, og 19 lande, der har euroen som fælles valuta. Og de 19 lande, de koordinerer deres politik. De ligger planer sammen for, hvordan de skal styre økonomien og finanspolitikken og samarbejdet om den fælles valuta. Og det betyder, at der er 19 lande, der ligger slagplaner, før de holder møder med de andre lande. Og så kan de finde på at møde op og være relativt enige der. Der har Danmark været udenfor, men sammen med det store land, Storbritannien. Og der kan man jo altså sige, at når forsvinder, så er der otte mindre lande, hvor Polen er det største der står uden for eurozonen, og derfor så får vi sværere ved at bide skære med med eurozonen, når det kommer til forhandlinger om alt fra økonomi til finanspolitik, og sådan set også andre store spørgsmål, der har med økonomi og og valutapolitik at gøre. Så det, det er en kæmpe konsekvens, som Brexit kan få for os, og hvor vi i Danmark skal finde ud af, hvem er så vores nærmeste allierede. Hvis ikke det er britterne, vi kan snakke med, skal vi så til at blive bedre til at være enige med svenskerne, eller skal vi støtte os op af polakkerne, som vi måske kan blive enige om nogen ting med, men vi har nogle knaster, når det kommer til, at de ikke rigtig vil støtte en grøn dagsorden, nogle knaster, når det kommer til, at de ikke vil støtte omfordelingen af flygtningen, sådan som, som vi har set gennem de sidste par år her. Og det tredje område, hvor, hvor det kan få en konsekvens, det er hvor man kan sige, at alle de debatter, der har været om det danske medlemskab, de bliver nu set i et nyt lys. Nu kigger vi på britterne og ser, hvad er det for en aftale, man kan få med EU, når man melder sig ud. Og det ligger nok lidt en dæmper på på noget af af ønsket om at træde træde ud af EU, i hvert fald forløbig. Så har vi fået en sms ind, hvor der bliver spurgt, hvorfor har danskerne ikke adgang til en EU-tv-kanal? Svarende til Folketingets TV. Det er faktisk sådan, at Europaparlamentet, som er jo nok det, der svarer bedst til det danske folketing, de har en hjemmeside med en masse videooptagelser, også en, en hel del, der, der fungerer lidt som en, en tv-kanal. Og der er også blevet sat flere penge af til, at man skal have en egentlig tv-kanal. Man kan så spørge, om der er nogen, der ser den. Jeg ved ikke, hvor mange, der ser folketings tv i Danmark, men der er da nok nogle interesserede borgere, og der er i hvert fald nogle journalister og nogle folk fra interesseorganisationer, der følger med i, hvad der foregår på debatterne. Der har vi været, der er vi i Danmark meget vant til en stor åbenhed. Jeg sidder selv og kigger med på, når Folketingets Europaudvalg de holder møde, og det er der, hvor et mini-folketing, bestående af et repræsentativt udsnit af medlemmer af Folketinget, de er cirka 17, de mødes og snakker om, hvad Danmarks indstilling skal være til forskellige forslag fra EU. Der kigger jeg med på tv-kanalen og kan se de fleste ting, de forhandler om. Nogle gange slukker de for, for kameraerne og kan tage nogle fortrolige forhandlinger. Og det der med at slukke for forhandlingerne øh, og få et fortroligt rum, det er der nok lidt mere af i Europaparlamentet. Der er der flere forhandlinger, som der ikke bliver lavet tv fra. Der er flere møder, der er lukket. Især de møder, som jeg synes er rigtig spændende, hvor parlamentets repræsentanter mødes med kommissionen, der er sådan slags regering, og med EU-landenes ambassader eller ministre. De møder, dem ser vi ikke noget tv fra. Det kunne være rigtig spændende, hvis der kunne blive noget mere åbenhed om, hvad der foregår på de møder, og noget mere åbenhed om, hvad landene har af holdninger til de forslag, der kommer fra EU. For det kan vi faktisk næsten ikke se i dag, hvad den danske regering har stemt, kan man sige, eller sagt omkring et forslag, der bliver vedtaget i EU-systemet. Så spørg afnes til, om Kalmar-unionen kommer tilbage. Det er jo et meget godt spørgsmål. Jeg tror ikke, den kommer tilbage i den historiske øh, form, som, øh, som vi kendte, hvor det var Danmark, Norge og Sverige, der rådte der sig sammen i et fælles rige. Der har været rigtig mange debatter om, at Skandinavien, og det kunne også godt omfatte Finland og de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, der har man nogle fælles interesser, man ligger geografisk tæt på hinanden, kunne man forestille sig, at man kunne have en fælles stemme i EU. Om det sådan rigtig kommer til at lykkes, det ved jeg ikke. Vi har jo et, et nordisk råd, hvor landene i høj grad allerede mødes og diskuterer, måske særlig kulturpolitik, men også andre emner. Men vi har ikke set, at de nordiske lande rådder sig sammen i forhandlingerne i EU. Der var for nylig en undersøgelse, hvor der var nogle journalister og forskere, der havde spurgt alle landene, hvem de helst vil samarbejde med. Altså så nærmest, hvem er jeres Danmark? Hvem er jeres bedste ven i Europa? Hvem er det, I henvender det til, når I har nogle problemer? Har I nogen, I altid samarbejder med? Og Danmark ville rigtig gerne have sagt Storbritannien, men det kunne man ikke rigtig. Og så var der faktisk lidt tvivl om, hvem Danmark foretrækker samarbejde med. Og der er slet ikke nogen af de andre lande, der har nævnt Danmark som deres bedste ven i EU. Og det kan man jo sige taler for, at man måske kunne genopfinde, om ikke en kalmer union men så i hvert fald et samarbejde med svenskerne, som ligger tæt på Danmark, har et samfund, der et der på mange måder ligner det danske, og et arbejdsmarked, der også ligner det danske på mange områder. Men i forhold til en Kalmar-union, så har vi jo det problem, at, at Norge er ikke med i EU, så det vil være mærkeligt at hive dem med ind i samtalerne. Finland de har indført euroen. Det har svenskerne ikke, og det har danskerne ikke. Så der er mange ting at være uenige om. Også flygtningepolitikken kan vi blive meget uenige med svenskerne om. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se en stor nordisk forbrødring i EU-samarbejdet og en fælles front i forhold til de debatter, der kører på europæisk plan. Så det korte svar må være nej til Kalmarunionen. Så har jeg et spørgsmål på sms, der lyder, om jeg selv stiller op til EU. Og det gør jeg ikke. Jeg sidder i en, en organisation, hvor vi kan få lov til at stille alle de kritiske spørgsmål, vi har lyst til. Vi kan engagere politikere, eksperter og helt almindelige mennesker i at finde svar på de svære udfordringer, som EU står for. Men vi har ikke en politisk overbygning. Vi har ikke nogen, der bestemmer, hvad vi må gå ud og sige. Og vi har ikke en fælles holdning til, hvad der foregår i EU, eller om Danmark skal være medlem. Så jeg bliver tit spurgt, om vi er for eller imod EU. Og der plejer jeg at sige nej, det er vi ikke. Vi er hverken for eller imod. Og bare tanken om, at jeg skulle blive enig med alle de folk i DEU, der arbejder med, om hvad vi skulle mene om EU. Det er lidt skræmmende. Det vil tage os rigtig lang tid at nå frem til enigheden. Og jeg er ikke selv kandidat, jeg stiller ikke selv op for noget parti. Panelle hun spørger, om jeg tit er i Bruxelles. Altså, man skulle tro, at når man arbejder med EU, så er man hele tiden i Bruxelles. Men nu er en stor del af mit arbejde at snakke med danskerne og engagere den danske offentlighed i en debat om EU og europæisk politik. Så jeg tilbringer faktisk langt det, meste, det langt det meste af min tid i Danmark, ude i forsamlingshuse på biblioteker på skoler, til konferencer og alt muligt andet, hvor jeg diskuterer alle mulige europæiske emner. Jeg er i Bruxelles nogle gange om året, øh, som regel en 3-4 gange om året, hvor jeg besøger folk, jeg kender, eller øh, har en gruppe danskere med på en studierejse til Bruxelles. Så jeg kommer der relativt ofte, men jeg er der ikke hele tiden. Så spørger Oscar, hvordan får EU penge til for eksempel landbrugsstøtten? Og det er egentlig meget nemt. EU får sin penge, ligesom, kan man sige, en hver anden klub. Medlemmerne betaler et kontingent. Danmark betaler en øh, stor pose penge for at være, være med i, i EU. Og hvis man kigger på, på alle EU-lande, så er det cirka 1 procent af, af den, det samlede EU's BNP, altså produkt, der ryger ind i EU's kasser. Og de kommer altså gennem, at landene betaler pengene til EU. Og øh, Den ene procent af BNP, det er så det, man bruger til at betale for de ansatte. Der er cirka 35.000 ansatte i EU's institutioner. Man betaler for de bygninger, de sidder i. Man betaler for transport frem og tilbage for for medlemmerne af parlamentet. Og det er en lille lille bitte del af af den her penge EU har at gøre godt med. Størstedelen af EU's budget går til landbrugsstøtte og så til udvikling af regioner. Og andre penge igen går til sådan noget som samarbejder. det går til Ulandsbistand og en række andre områder, som EU arbejder med. Der er lige nu gang i forhandlinger om det, den store ramme om de næste syv års budgetter fra 2020 og frem. Så EU får sine penge fra medlemsstaterne og bruger dem blandt andet på landbrugsstøtten. Det er cirka en tredjedel af pengene, de bruger på landbrug. Så spørger Albert burde vi ikke følge britterne og melde os ud? Det skal jeg jo ikke kunne sige. Der er mange holdninger til, om Danmark skal være medlem af EU. Der er mange holdninger til, om det er en fordel, om det er en ulempe, om vi vinder noget eller vi taber noget på at være med. En af de store debatter, det er jo om, om suverænitet. Hvor meget kan man bestemme selv? Hvor meget bestemmer EU over os? Og hvis man synes, at Danmark skal bestemme selv, så kan man jo kigge på det på den måde, at man kan sige, at vi kan få lov til at bestemme ved at være os selv, og EU ikke kan blande os. Vi kan også få lov til at bestemme ved at, som man siger, sidde med ved forhandlingsbordet og få indflydelse på det, som hele EU beslutter. Og man synes, det ene eller det andet er den rigtige vej at gå, det må være op til folks egen politiske afgørelse. Jeg kan godt se nogle fordele ved at være medlem. Jeg synes, det, det jeg kan se er, den det er en stor fordel, at man i stedet for at konkurrere med hinanden, eller endnu værre gå i krig med hinanden, sætter sig til forhandlingsbordet og prøver at finde nogle europæiske løsninger. På den anden side er der jo også en ulempe ved, at vi skal træffe beslutningerne i fællesskab. Hvis der er et område, hvor danskerne er bedre til et eller andet og forbyde giftige stoffer eller regulere varer, så de ikke er til skade for forbrugerne, så er det selvfølgelig trist, at EU-retten har forrang for dansk lovgivning. Det vil altså sige, hvis der er truffet en beslutning i EU, så kan Danmark ikke træffe en beslutning, der går imod det. Hvis EU vil tillade at round up glyfosat, det kan sælges som ukrudtsmiddel, så kan Danmark ikke forbyde det. Og det kan man jo godt have nogle situationer, hvor man oplever, at det er en ulempe at være med i EU på den måde. Spørgsmålet er jo så, om der vil blive truffet bedre beslutninger i Danmark, end der bliver på europæisk plan. Og helt, et helt andet spørgsmål er jo, om det er en god idé at have EU sådan helt overordnet. Og der synes jeg, at det, man skal tænke over, det er, at EU har været rigtig god til det, man kalder negativ integration. EU har været rigtig god til, at man kunne blive enige om at sige, at varerne skal kunne bevæge sig frit, så alt, der står til i vejen for det, det skal ryddes væk. Man er blevet enige om, at nationalstaterne ikke skal bestemme på varestandarder eller miljøstandarder for eksempel. Det, hvor vi kan se, det bliver sværere, det er, når man så skal lave nye regler på europæisk plan. Og der risikerer man jo altså, at Gode nationale regler bliver erstattet af manglende europæiske regler. Den bekymring er der en del, der har, og det kan jo være et argument for at sige, så lad os komme ud af EU. Men lige nu kan man jo kigge på britterne, og så kan man se, hvad er det egentlig, man kan opnå ved at melde sig ud af EU. Og så kan man jo gøre op med sig selv, og man synes, at den proces ser tiltrækkende ud, eller om man synes, det ser skræmmende ud. Det må være op til, til, til jer som borgere og, og vælgere at afgøre. Så spørger Sofia, hvem bliver Danmarks næste EU-kommissær, og hvilken post bliver det? Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi traditionen i Danmark er, at det, det største regeringsparti får lov til at udpege den danske kommissær. Lars Lykke Rasmussen skal udskrive valg senest i juni måned, altså lige efter valget til Europaparlamentet. Hvis det bliver Lars Lykke Rasmussen, der skal udpege, den næste kommissær fra Danmark, så har han sagt, at så bliver det ikke Margrethe Vestager, som sidder der i dag. Så bliver det sandsynligvis en person fra Venstre, som statsministeren eller Venstre synes er en god kandidat. Og det er jo så et åbent spørgsmål, hvem hvem det kan være. Det er selvfølgelig også muligt, at vi får et folketingsvalg, før der skal udpeges en kommissær. Og så vil det jo være en ny regering og sandsynligvis det største parti i den nye regering, der vælger hvilken kommissær der skal sendes til til EU. Og hvis det er socialdemokraterne, der sidder med magten, så må vi jo forvente, at at det kunne blive en socialdemokrat. Det kan også være, at en ny regering, der består af socialdemokrater, og måske radikale, vil sige, vi genindstiller Margrethe Vestager, fordi vi synes, hun har gjort det godt. Det synes jeg er meget svært at spå om. Men jeg kan næsten love, at, at der er kommet en fornyet respekt omkring Danmark, som fik en, en post, man ikke troede var noget særligt, nemlig konkurrencekommissærposten. Man sagde, at det var sådan et teknisk administrativt, det er jo bare at få folk til at følge reglerne. Men der har vi jo altså set, at Margrethe Vestager har kunne kun løfte den rolle og opnå nogle ting, der har været genklang eller i hvert fald genlyd ude omkring i verden. Så jeg tror man godt, man kan forestille sig, at øh, der vil være interesse for, hvem danskerne stiller som, som kandidat. Hvem det bliver, det tør jeg altså ikke sige. Så kommer der en sms ind, der spørger, hvorfor skal EU bestemme, om danske agurker skal være krumme eller ej? Ja, altså lige i forhold til agurkerne, så var det Danmark, der gerne ville have, at der var nogle standarder for agurker i sin tid, og bad EU om at være med til at finde på nogle standarder for det. Så, så det er sådan, sådan en kuriose sag om de krumme agurker. Men grund til, at EU bestemmer, hvordan fødevarene og i det hele taget varene må se ud, hvad de må indeholde af stoffer, hvordan de må blive mærket, hvad der må stå på dem. Må der stå, at de er sunde eller usunde, eller hvad må der stå? Det er op til EU at beslutte. Og det er jo altså, fordi vi i EU har etableret et indre marked, et fælles marked for alle varer. Og hvis man frit skal kunne sælge en vare, der er produceret i Tyskland, i Danmark, så skal vi have samme varestandarder. Og derfor så har man altså sagt, at en del af EU-medlemskabet det er, at alle følger de samme regler for agurker, krumme eller ej, for tomater, æbler og iPhones, biler og alt muligt andet. Og så længe man beholder det indre marked, som vi har i dag, jamen så har man altså også de fælles standarder, og de bliver nødt til at blive besluttet på europæisk plan. Og der er det et flertal af landene og et flertal i parlamentet, der vedtager, hvad der skal være gældende lov. Så det er derfor. Emil spørger, hvad mener du om artikel 13 og censuren på internettet? Og jeg går ud fra, at han mener, at EU's nye direktiv om lokningsregler og om privatliv på nettet, at det er den censur på internettet, som han er interesseret i. Jeg mener ikke så meget om censuren på internettet. Jeg mener, at man har set et EU, der er blevet, skal man sige opmærksom på den digitale verden, og har tænkt, hvordan laver vi en fornuftig beskyttelse af borgernes privatliv, øh, borgernes private oplysninger på søgemaskiner som Google, på sociale medier som, som Facebook, og så har de forsøgt at give et svar. Og jeg synes umiddelbart, at man, øh, man har taget lidt for let på nogle af de faldgrupper, der kan være i forhold til, til censur. Har offentligheden ikke også en interesse til at, i at vide, hvad jeg har foretaget mig, hvis nu jeg er politiker, Bør det ikke være tilgængeligt på nettet, eller bør det være muligt for mig at sige, at det er en personlig oplysning, den skal fjernes? Det, det synes jeg, det er, en, det er en debat, hvor man måske har, har lagt sig lidt på den forkerte side og været lidt for ivrig for at beskytte privatlivet, og lidt for lidt opmærksom på, at der også kan være, være en offentlig interesse i at følge med i, hvad magtfulde mennesker og mennesker i det hele taget laver i EU. Så det må sådan være det overordnede svar på, på Emils spørgsmål. Så spørg mig, Brit. hvad blev konsekvensen af nej til afstemningen om retsforbeholdet? Det er jo et stort spørgsmål. Retsforbeholdet det arbejdede jeg meget intensivt med, da vi skulle have folkeafstemningen for et par år siden i 2015. Og der var jo en stor debat om, at vi kunne ryge ud af Europol-samarbejdet. Der var en stor, stor debat om alt det, der ligger i EU's retspolitik. Hvis man helt kort skal se på, hvad konsekvensen har været fra folkeafstemningen, hvor det blev et nej til at deltage i mere. Altså, vi beholder vores retsforbehold. Og så til dag, så er der sket relativt lidt. Det er lykkedes for den danske regering at forhandle en aftale om, at vi stadig er med i politisamarbejdet Europol på stort set de samme vilkår, som vi var tidligere. Altså, danske betjente kan ikke selv slå direkte op i Europols databaser. Men der sidder nogle ansatte i Europol, som så kan gøre det. For, for danskerne. Så politiet fortæller selv, at som det er lige nu, så oplever de ikke den helt store forandring. Men det, der betyder noget, det er, at det danske retsforbehold, det går ud på, at vi kan deltage i alt, så længe det er et mellemstatsligt samarbejde, altså så længe Danmark også har veto på de beslutninger, der bliver truffet. Og som det er i dag, så har vi en, en traktat, der hedder Lissabon-traktaten, der gælder. Det har den gjort siden 2009. Og i den, der er det sådan, gang der bliver truffet nye beslutninger, om Europol, eller om efterforskning, hvordan den må foregå over grænser, eller om flygtningepolitik eller helt andre ting, så bliver det automatisk overstatslige beslutninger. Og det vil altså sige beslutninger, hvor Danmark ikke har veto, men hvor et flertal af landene og et flertal i parlamentet kan træffe beslutningerne. Danmark kan blive stemt ned. Og lige så snart vi kan blive stemt ned uden at have veto, så siger retsforbeholdet, så kan vi ikke være med. Og det betyder jo altså, at alle nye beslutninger, inden for det retspolitiske område, det vil skubbe Danmark ud af det retspolitiske samarbejde, lige så stille. Og der kan danskerne så gå til de andre lande og spørge, om vi må være med alligevel, om de vil godkende en mellemstatslig aftale, hvor vi er med, og det kan de sige ja eller nej til. Så det er egentlig den principielle konsekvens af, at vi stadig har et retsforbehold. Den praktiske konsekvens har vi ikke set så tydeligt endnu. Så skriver Christian et spørgsmål, om det er rigtigt, at mange britter har fortrudt Brexit og ikke vidste, hvad de stemte om. Ja, altså, jeg synes, det sidste af spørgsmålet, vidste britterne, hvad de stemte om? Der må jeg sige, at jeg synes ikke, de havde en god kampagne, en god debat, en god folkeoplysende og oplyst debat op til folkeafstemningen. Jeg tror, at rigtig mange britter var meget i tvivl om, hvad det var, de stemte om. Der lå jo heller ikke nogen aftale klar, de kunne stemme om. De vidste ikke, hvad ud af EU faktisk betød. Hvad vil det indebære af politiske løsninger? Så jeg vil sige, briterne vidste ikke rigtigt, hvad de stemte om. I hvert fald ikke nok. Men om det er rigtigt, at mange britter har fortrudt Brexit, det er jeg lidt mere i tvivl om. Når man ser på meningsmålinger derovre, så har der jo været en kæmpe debat om, at mange har fortrudt Men procentvis, så står det stadig til cirka 50-50, hvis der skulle være en ny afstemning om Brexit i dag. Det er måske nok tippet fra et lille flertal, der gerne vil ud, til et lille flertal, der gerne vil blive. Men det er ret småt. Og det er ikke sådan, at man tænker, nu har alle britter fortrudt, så nu bliver vi nødt til at spørge dem igen. Det er sådan, at man tænker, ja, vinden blæser lidt den ene vej og lidt den anden vej. Og nu er det op til politikerne at tage konsekvensen af den folkeafstemning, de fik udskrevet og forhandle en løsning på baggrund af det her ud af EU-mandat, de altså sidder med. Så jeg vil ikke sige, at det er rigtigt, at mange britter har fortrudt. Der er jo selvfølgelig nogen. Det vi kan se er, at de store virksomheder, de er blevet meget mere opmærksom på, hvad de kan tabe ved, at Storbritannien forlader EU. Og det kan især være sådan noget som bilfabrikanter, der sælger næsten alle deres biler i EU, men producerer dem i Storbritannien. De siger, at det vil være super ærgerligt at få en... En 12 vil grænsen, de skulle betale eller få bøvl med at sende bilerne over kanalen til det europæiske kontinent. De har hele tiden sagt det, og de har ikke ændret mening. Befolkningen er Jeg vil ikke sige, at vi har set et stort skift i holdningen til Brexit. Det kan være, at det kommer, når der ligger en endelig aftale, hvor britterne faktisk kan se, hvad det er, de kommer til at få, når de melder sig ud. Det vil jeg slet ikke udelukke. Så spørger Bodil Er det en god idé at være efter Apple og Google? Hvad hvis de boykotter os? Altså at være efter Apple og Google som sådan, det tror jeg ikke nødvendigvis er en god idé. Men det, hvor Margrethe Vestager og EU har været efter Apple og Google, det er jo på, hvad de betaler for det, de tjener. Betaler de deres selskabsskat på rimelige vilkår, når de sælger ting i EU og i engelte EU-lande? Og der har Apple i hvert fald øh, i Norge eller i Irland oplevet en rigtig, rigtig fin aftale om, at de ikke skulle betale noget i skat, eller lidt, meget lidt i skat. Hver gang de tjente en million, så kunne de slippe afsted med at betale 50 kroner i selskabsskat. Og der har EU sagt, at man blander sig ikke i, hvor meget der bliver betalt i skat i de enkelte lande, heller ikke i selskabsskat, som det hedder i Danmark. Men hvis der er nogle virksomheder, der kan få en stor fordel, i et land, som andre virksomheder ikke kan få, så er det konkurrenceforvridning, Så er det ulovlig statsstøtte til en enkelt virksomhed. Og der giver det jo god mening at sige, at Apple må ikke bare fordi de Apple, får nogle fordele i forhold til, hvad de skal betale skat, i forhold til alle mulige andre firmaer. Facebook må ikke, og Google må sådan set heller ikke. Og det er der, hvor jeg synes, det er rimeligt, at EU har været efter de her mastodonter. Og et andet område, hvor man kunne sige, at det var rimeligt, det er jo på spørgsmålet, om, hvad er det, de tjener deres penge på? Vi kan se, at Facebook har en omsætning på milliarder af kroner i EU-landene, men de betaler nærmest ikke noget skat. Og der synes jeg, det er rimeligt at sige, at man må kigge på, om reglerne er gode nok. Reglerne er ikke lavet til at beskatte internetbaserede virksomheder som Facebook, og hvor vi ikke kan sige, at der sidder nogen og producerer noget værdi. Dem, der producerer værdi, det er jo også Facebook-brugerne. Det er det, der får Facebook til at være noget værd. Bør man ikke finde en model, hvor man kan sige, at hvis du har en kæmpe omsætning i Danmark eller i EU, så skal du betale en vis andel af den omsætning i skat. Det er så noget, som den franske regering har foreslået, at EU skulle gøre. Og det er noget af det, der bliver arbejdet på at finde sådan nogle modeller for, hvordan man kan få de her store internationale virksomheder, der ikke ligner klassiske virksomheder, hvordan kan man få dem til at betale skat? Det synes jeg sådan set selv er er rimelig og færre, at man gør det. Så kommer der en SMS om EU kan blande sig i danske banksagen. Ja, øh, det er et godt spørgsmål. Øh, EU har ikke direkte myndighed til at blande sig i danske banksagen. Der er etableret en bankunion i EU. Og det er eurozonenlandene, der er med i det. Danmark har ikke meldt sig ind i Bankunionen endnu. Og i Bankunionen er ideen ellers, at EU's finanstilsyn skal holde øje med de største banker i Europa. Men der er Danmark altså ikke med, og derfor så er Danske Bank i udgangspunktet heller ikke med. Men der kan være en masse sager, fordi der er jo sager i særlig grad i, i Estland, hvor meget af den her hvidvaskskandale er foregået. Der er sager, der trækker tråde til Tyskland, til Frankrig og til en lang række lande. Der er otte lande, der kigger på, hvordan de kan lave en sag imod Danske Bank. Og der er det slet ikke utænkeligt, at EU kan blive brugt som et redskab til at få opklaret sagen. At EU kan blive stillet nogle opgaver fra medlemslandene om at finde nogle bedre måder at holde øje med hvidvask på, fordi det har man overhovedet ikke været god nok til på europæisk plan. Og vi kan i hvert fald se, at de enkelte lande, ikke altid har haft en interesse i at holde øje med, hvad der er foregået. Estland har lige været ude og sige, at over 1000 milliarder er flyttet igennem banker i Estland. Og det har man altså ikke været opmærksom på i EU. Man har ikke forholdt sig til, at nu kom Estland med i et område med fri bevægelighed for kapital, altså for pengestrømme. Og så skulle man måske også have noget på plads i forhold til at kontrollere, hvordan den her fri bevægelighed så foregår. så det ikke bliver... En fri bevægelighed for kriminelle penge og en fri bevægelighed hen til de banker, der vil være villige til at vidvaske dem. Så ja, EU kan komme til at blande sig, måske ikke direkte i Danske Bank-sagen, men i, i det problem, som den viser. Og det er jo ikke kun Danske Bank, det er altså også Nordea og en række svenske banker, der har opereret i Estland, som nu står til at, at få åbnet sager imod sig i den her kæmpe, kæmpe finansskandal. Man kunne sige, at det er den største vidvasningsskandal, verden nogensinde har set. Den er så stor, så alle lande i verden stort set kigger stift, med blikket stift rettet mod Danmark og Finanstilsynet. Danmark er regering i Danmark for at finde ud af, hvad man skal mene om det her. Så kommer der en sms, hvor der bliver spurgt, om jeg tror, at Martin Messerschmidt kommer tilbage som medlem af parlamentet. Det tror jeg ikke. Det har han i hvert fald selv sagt, at han ikke gør. Han har sagt, at han vil koncentrere sit politiske arbejde om Folketinget. Og jeg har ikke nogen særlige kilder til at vide, om han, han i virkeligheden mener noget andet. Så det bliver man nødt til at spørge ham selv om, om han kommer tilbage til europæisk politik. Jeg tror det ikke umiddelbart. Så spør Albert. Det lyder som om, du tror, at vi kommer med i bankunionen på et tidspunkt. Ja, jeg tror umiddelbart, at øh, vi kommer med i bankunionen på et tidspunkt. Vi kan i hvert fald se, at Danmark er ikke med i eurosamarbejdet, men eurosamarbejdet hedder i virkeligheden ØMUS-samarbejdet, den økonomiske monetære union, og den består af tre faser. Den består af et samarbejde om fri bevægelighed for penge, fri bevægelighed for kapital. Der er Danmark med. Så består den af et samarbejde om, at kurserne på valutererne ikke må svinge for meget, og der har Danmark altså en helt fast kurs i forhold til euroen. En euro koster altid 7 kroner og 44 øre, tror jeg det er. Den tredje fase er, så at man rent praktisk også laver sine mønter og pengesedler om til euro og regner sin valuta i euro og ikke i danske kroner. Den del er vi ikke med i. Men vi er med i alle de beslutninger, der er blevet truffet omkring euroen. Den vigtigste af dem er nok finanspakken, som sætter nogle stramme regler for hvor meget underskud man må have på statsbudgetterne, hvor stor statsgæld man må have, og flere andre ting. Og de beslutninger, der har Danmark altså valgt at være med. Og der hører Bankunionen med, naturligt, vil jeg sige. Og jeg ved, at en del partier, Socialdemokraterne har, har sagt, de var interesserede, Venstre har sagt, det mener de, man skulle. Radikale har sagt, at det bør man helt sikkert. Men der er ikke truffet nogen beslutning om, at Danmark skal gå med. Og det er også et spørgsmål om, om det er en beslutning, man vil træffe sådan lige nu og her. Man vil nok sætte tidligt andet og se, hvordan bankunionen kommer til at fungere. Det vil være mit gæt. Men jeg, hvis jeg skulle gætte på sandsynligheden, så vil jeg sige, ja, Danmark kommer ret sikkert med i bankunionen. Og må ikke danske bankskandalen har gjort det mere sandsynligt? Det vi kan se er jo, at sådan en skandale, det skaber en enorm usikkerhed om danske banker. Det gør altså, at det bliver meget dyrere for dem at låne penge kunne en måde at skabe sikkerhed ikke være at sige, vi ved, at det danske finanstilsyn har fejlet sovet i timen, så nu sætter vi det store europæiske EU-finanstilsyn til at holde øje med tingene, og så kommer der styr på det rent trygt med de danske banker. Jeg tror, der er en motivation for at gå med i, i det samarbejde. Jeg tror, vi kommer med på et tidspunkt. Så skriver Anna, at der var tale om Tyrkiet, som et nyt medlem for et par år siden. Ja, faktisk helt tilbage fra for 20 år siden. Og hvorfor gik det galt? Der er flere forklaringer på det, men altså den formelle forklaring er, at for at komme med i EU, så skal man leve op til en række kriterier. Man kalder dem nogle gange for Københavner-kriterierne. Det betyder blandt andet, at man skal overholde menneskerettigheder, man skal have domstole der er uafhængige af regeringen, af Folketinget. Man skal have et frit marked, et åbent marked for for EU-varer og flere andre krav i den duer, en fri presse og sådan nogle ting. Og der har tyrkerne altså kun indtil videre i forhandlingerne levet op til et enkelt ud af 20 kapitler, man forhandler om, måske to, og de andre, der går det altså ikke så godt med at blive enige om, at tyrkerne skal lave reformer, så domstolen bliver mere uafhængige, at tyrkerne skal være bedre til at beskytte deres kurdiske mindretal blandt andet. Men der er jo også en stor knast ud over de her formalier med kyberen, hvor Tyrkiet har besat den ene halvdel af Kyberen, og den anden halvdel af Kyberen er med i EU. Den græsktalende del. Og for at man kan blive medlem af EU, så skal alle nuværende medlemsstater stemme for. Det vil sige, at alle har veto. Så den kypriotiske stemme, det, er altså, det kan være et veto, der udelukker Tyrkiet fra, fra at komme med. Så det er sådan set det, der er gået galt. Man har ikke haft et hurtigt nok reformtempo i Tyrkiet. Og man kan måske også sige, at EU ikke har været hurtigt nok eller dygtig nok til at få åbnet forhandlingerne på en måde, der fik tyrkerne til at, at rette ind på de her områder og komme i gang med de reformer, der er nødvendige for at komme med i EU. Det vil være min sådan, korte analyse af det. Så kommer der en sms om, hvorfor registreringsafgiften ikke er den samme i hele EU. Og, øh, altså, det er simpelthen fordi, at skatter og afgifter, det er medlemsstaternes kompetence. Det kan EU i virkeligheden ikke rigtig blande sig i. Man har lov til at have de skatteprocenter, man vil. Man har lov til at sætte øh, registreringsafgiften på biler fuldstændig, som man vil. Så derfor så ser man altså ikke, at skattesatser, momsatser, registreringsafgift og alle de andre former for afgifter og skatter, som man kan have i et land, at de er ens på tværs af, af eu landene Og der kan man jo sige, at EU har harmoniseret, altså gjort reglerne ens for varer og for tjenestydelser, kapital osv. Men man har altså ikke valgt at gøre reglerne ens for, hvor mange penge staten skal opkræve fra borgerne og fra virksomhederne. Og det gør jo så også, at man kan konkurrere om, hvem der vil tilbyde den laveste skattesats og måske også den laveste registreringsafgift på biler for at tiltrække virksomheder og personer til sit land. Jeg har ikke flere spørgsmål på skærmen, så jeg vil sige tusind tak for interessen, og jeg håber, at I kunne bruge det, jeg havde at sige, til noget fornuftigt. Tak skal I have.